0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao SBA Podcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Eu sou Pablo Guzmã, médico anestesiologista e podcaster do Medicina do Conhecimento. Chegamos ao fim de um longo e valoroso ano para a anestesiologia brasileira. Temos a certeza de um belo dever cumprido pela diretoria 2021 e para 2022 mais trabalho e muita informação para os nossos ouvintes. Gratidão aos colegas anestesiologistas de todo o Brasil e de todas as partes do mundo que nos ouvem e a todo público, incluindo colegas de outras especialidades, profissionais de saúde e acadêmicos. Nesse episódio, onde brindamos o ano de 2021, temos a honra de conversar com o Dr. Augusto K. Karazawa Takashima, presidente da Sociedade Brasileira de Anestesiologia em 2021 e Dr. Luiz Antônio dos Santos Diego, Diretor de Defesa Profissional. Saberemos das novidades de dois grandes eventos. O Postgraduate Assembly in Anesthesiology, PGA, realizado pela Sociedade de Anestesiologistas do Estado de Nova York, e o Euroanesthesia, da Sociedade Europeia de Anestesiologia e Cuidados Intensivos. Bem-vindos, estimados colegas, ao SBA Podcast. Tenho certeza já se sentem à vontade em nosso canal de comunicação. Boa noite,
1: Paulo. Boa noite, Diego. É uma é uma grande alegria estar presente ao podcast, poder falar com o sócio da SBA diretamente com esse essa nova mídia que hoje as pessoas começam a utilizar assim no seu trajeto de carro, caminhando, então, é sempre bom estar em contato com os sócios da SBA nos mais diferentes momentos.
2: Takashima e Pablo, eu também concordo com o que você falou, é um momento muito bom, porque nós já tivemos 20 e tantos episódios de podcasts e com uma adesão muito grande, isso foi muito importante para a SBA em muitos momentos, e é um projeto que nós vamos continuar em 2022, com certeza, eu, Pablo, trabalhando juntos e podendo tra trazer informações do jeito que nós estamos trazendo de primeira qualidade para os nossos associados. Eu agradeço especialmente ao doutor Takashima por, por essa por concordar esse, com esse projeto de defesa profissional, que abrange... Desde já a saúde ocupacional, comissão de saúde ocupacional, comissão de qualidade e segurança do paciente. Que na verdade a gente, a gente utiliza na SBA como caixinhas, né? como uma forma pedagógica de se tratar os problemas. Mas é, se a gente for ver hoje, está é, tudo junto, né? Você não tem qualidade de segurança se você não tiver um, um, um anestesiologista, um profissional e, e um ambiente que dê segurança é, a, ao que está sendo realizado.
0: Obrigado aos senhores, a toda a diretoria da SBA 2021, por terem acreditado nesse projeto e dado continuidade à proposta de 2020, e a SBA, na vanguarda, se mostrou realmente à frente das outras sociedades nesse canal de comunicação e serviu de exemplo para regionais, para a própria Bijan, nesse formato de comunicação muito ativo com o nosso ouvinte. Recebemos o Dr. Takashima direto de Nova York, de onde participou como presidente da SBA, do PGA, do seu... 75º aniversário e gostaríamos que trouxesse aos nossos ouvintes do SBA Podcast as novidades discutidas nesse importante evento mundial da anestesiologia, na sua retomada após um período longo e difícil para todos nós da ausência dos eventos presenciais. Pablo,
1: excelente pergunta. O evento do PGA, essa foi a edição número 75. Então, historicamente, e do ponto de vista de importância, foi muito significativo para a sociedade de Nova York. Então, foi comemorado de uma forma muito expressiva, mas é interessante notar que, devido à pandemia, houve uma redução do número de participantes. Mesmo assim, do ponto de vista técnico, científico, é, temas muito importantes foram abordados, mas eu gostaria de destacar um em especial, que foi a questão realmente da saúde ocupacional. A APSF, a Associação de Segurança do Paciente, a Fundação de Segurança do Paciente, ligado também a... que tem um, um vínculo muito grande com a ASA, é, eles desenvolveram um painel com o título de Cuidar é Humano fazendo uma analogia com o errado é humano de 1998 da Academia Médica Americana e que foi o podemos dizer a, o ponto de partida recente para a discussão da segurança do paciente. Nesse ponto a PSF, ela volta a se olhar para o cuidado do profissional da saúde. E eles fazem uma abordagem muito interessante Pablo Diego que é uma abordagem sistêmica. Eles entendem que a saúde ocupacional ela não é uma decisão individual. É uma Na verdade, ela é uma decisão da instituição, é uma decisão do hospital é, em oferecer as condições necessárias para que os profissionais possam tomar cuidado de si. Então, é, não é possível ter uma um autocuidado de qualidade em uma instituição em que isso não é valorizado, em que as condições de trabalho são condições estressantes, em que falta material, em que há uma cultura de culpa e não uma cultura de segurança justa. Então, é uma evolução. É interessante notar que, ao longo dos últimos anos, a discussão da segurança do paciente está evoluindo para este caminho. E são elementos em que, inclusive, a própria liderança era discutida. Aquele modelo de centro cirúrgico em que há uma liderança tóxica, em que há bullying, em que há abuso de autoridade, isso já não é mais incentivado. Isso, inclusive, na, na joint commission, na no processo de acreditação, isso já é algo que precisa ser... A instituição, para ser acreditada, ela precisa lidar com esse assunto de uma forma séria. Porque os ambientes tóxicos, eles acabam comprometendo a segurança do paciente e acabam gerando um estresse muito grande para o indivíduo. E essa reflexão eu achei muito importante, interessante, como presidente da SBA. Creio que essa mensagem nós precisamos também incorporar até mesmo dentro dos nossos CTs, formar a, a próxima geração de anestesiologistas já dentro desse conceito, né? com o desenvolvimento dessas habilidades, com, com essa visão de gestão e de liderança. Creio que isso vai ser muito importante para o futuro da especialidade. É, inclusive, até, é, creio que parte dos conflitos geracionais que acontecem Atualmente também vem por conta dessas diferentes visões. Muitos profissionais foram moldados tiveram sua formação no ambiente em que o bullying, em que o ambiente de estresse era normal, considerado normal. E hoje não. Hoje já há uma outra percepção. Infelizmente eu acho que isso precisa, isso está acontecendo o mundo está apontando para essa direção e a SBA vai caminhar nesse sentido também.
2: Otagashima, também isso vai ao encontro do, do, desse conceito de safety one, safety two, ou seja, uma outra maneira de, de, de ver a segurança, é, a segurança, sendo a segurança um muito focada no, no, nos eventos adversos sistêmicos, no, na, na ideia de que teríamos que ter barreiras e, e isso é, é real e é importante, mas também o, esse outro conceito de segurança agora, você olhar também é, para a criatividade, porque só essas, só as barreiras, só maneiras de alguma maneira de controle, elas não favorecem não vão e não vão favorecer no mundo que está mudando é, na medicina assim, com, vamos entrar agora o 5G é, e toda uma medicina conectada uma saúde conectada se não houver essa, um, essa desopressão vamos assim dizer que é necessária em relação ao, às barreiras ao safety one se você não tiver esse enfoque maior que deixe uma, a criatividade é, florescer também vai ficar difícil então nós estamos entrando num momento da Medicina muito peculiar e, e como você falou nós temos como sociedade brasileira de necisologia a importância de educar de formar de certificar né? e além de representar Claro né mas assim principalmente nessa nessa, nessa questão a gente está inserido num, num contexto de maior de ver, como a segurança, como o bem-estar do, 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 dos nossos profissionais vão estar inseridos nessa, nessa mudança tão rápida que vai ocorrer, que já está ocorrendo e que vai ocorrer nos próximos três, quatro anos. Hoje nós falamos em, em, em o 5G já está aí e o 5G ela é, é latência pequena, é, é, é rápida, é, que podemos pode se mudar muito muito tudo Toda a maneira de fazer medicina, e sem falar e no, nos, nos, em outros aspectos que vão por aí, você, que, que a, 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 vindo a tecnologia, vão surgir. Você, não é à toa que você tem uma uma, uma empresa como o um Facebook que muda o nome para para metaverso, num, num conceito bem diverso de, de orientar o trabalho. né?
1: Ao mesmo tempo, Diego, é, apesar de realmente da, do 5G e da, do meio digital, como tu colocou, existem alguns pontos em que, no próprio PDA, eles fizeram painéis sobre comunicação não violenta. E oficinas com psicólogo, com psicólogo e técnicas é, aplicadas assim. Quando se identifica um, um momento de conflito, é, de que forma a instituição pode padronizar uma abordagem? E é muito interessante porque existem... É, situações em que eles consideram situações fáceis de resolução, situações com um, um, um incremento de conflito, até chegar numa situação realmente de crise e, um passo a passo, um, um algoritmo para lidar com essas situações de uma forma assim, não para não para é, tolerar digamos assim, como falar, a criatividade ou a capacidade de negociação, engessar, mas sim para que as pessoas saibam que o conflito ele gera um custo e que ele precisa ser entendido de uma forma técnica. Eles fizeram até uma estimativa de custos e de como a abordagem de uma adoção do que eles chamam é, é, U-Turn Model, o modelo de virar 180. Como depois os colegas podem pesquisar esse modelo, em que se identifica um, modelo, um momento de questão, um momento de conflito e que uh, um dos envolvidos chega e, e fala assim, olha, podemos fazer uma volta? Podemos? É, eles falam, é can we U-turn? E aí eles é, é a chave para que se prossiga dentro da comunicação não violenta do diálogo. É claro que tem pontos em que realmente esse modelo não ele, ele se esgota, então eles mesmos admitem que aí é preciso haver um, um outro passo. Mas são esses tipos de, é, de discussão, Pablo e Diego, que me chamaram a atenção no PGA sobre como ah, os eventos de anestesia eles estão evoluindo, não só para a parte técnico-científica, mas para esse lado do soft skill, esse lado dos conceitos e modelos, inclusive com discussão sobre liderança feminina, sobre diversidade. Então, é, são modelos que estão sendo discutidos. E aí a própria professora Rita da SAESP, a presidente da SAESP, foi também esteve ali presente e ela participou do desse, dessas dessas mesas da... e trouxe um feedback muito bom e nós passamos muito tempo discutindo sobre isso, mas é muito positivo que a liderança da SBA esteja presente nesses eventos para trazer justamente é, essa corrente esse, esse novo posicionamento que o mundo está tomando em relação à comunicação não violenta diversidade, importância de saúde ocupacional e tudo isso de uma forma muito séria de assim, uma forma institucional, realmente mudando o despecho, mudando o cuidado. Esse é, é esse tipo de, de troca de experiência que eu vejo que vai motivar o colega a viajar para o exterior. Que hoje, com o Zoom, com o conteúdo das palestras ele é muito acessível, mas realmente uma nova visão, formas diferentes de lidar e de gestão, é isso que faz valer a pena ir para esse evento, e eu fiquei muito feliz de estar representando o Brasil lá em Nova York sabe, Diego, que o que eu achei muito interessante no PDA, que foi o, o título do painel, era Cuidar é, é cuidar é Humano, é, porque a Associação Médica Americana, ela em 98 publicou Errar é Humano aí agora o, a PSF está fazendo uma série de painéis cuidar é humano e o que eles colocam é que não é algo individual a saúde ocupacional não é uma decisão do indivíduo, a saúde ocupacional ela vem de uma política, de uma cultura das instituições que oferece as condições para que o indivíduo possa se cuidar então eu, eu achei muito interessante essa abordagem essa é, é, esse ampliar do do debate, né? Porque às vezes a saúde ocupacional está muito centrada no indivíduo, né, na no, no pessoal, e, e isso não, não é não, não é uma não é uma falha de caráter quando não se cuida das, da sua saúde. É, é um problema sistêmico e a repercussão é sistêmica também.
0: Dr. Takashima, apesar do nosso podcast ser atemporal Lançamos exatamente durante o Euroanestesia, o Congresso da Sociedade Europeia de Anestesia e Cuidados Intensivos, onde a SBA tem um importante papel e uma grande parceria. Eu gostaria que o senhor trouxesse para os nossos ouvintes quais são esses elementos que nos fortalecem frente à sociedade europeia e os projetos em andamento e futuros para os nossos colegas brasileiros que poderão participar cada vez mais ativamente desses eventos internacionais, principalmente por agora se tornarem híbridos, né? mas que a gente espera rapidamente também possamos estar presente, como o que vem acontecendo em alguns grandes eventos no mundo.
1: Pablo, a nossa relação com o ESAIC é uma relação é, extremamente produtiva. A Sociedade Brasileira de Anicisiologia nós fizemos um pleito em, 2019, em 2018 em que nós solicitamos ao ESAIC que países fora da comunidade europeia pudessem se tornar membros especiais, países, é, sociedades nacionais com uma categoria especial. E eles criaram, especialmente após essa sugestão da SBA, essa categoria e hoje a SBA ela faz parte, então, da, da sociedade europeia como um, um país de uma categoria especial e que oferece para o sócio da SBA a possibilidade de acessar o European Journal of a, o acessar também e participar do Congresso Europeu de Anestesiologia com um preço especial, e é, nós também estreitamos os nossos laços, principalmente através da declaração de cinco. Nós já fazíamos parte da declaração de EUSINC e a partir do momento também em que nós tivemos essa condição, essa categoria especial, esse laço ficou mais estreito. Mais estreito. Tanto é que no, agora, na sexta-feira, no dia 17, nós iremos participar apresentando os resultados da atuação da defesa profissional na qualidade e segurança do paciente para o ESAIC. Então, nós iremos relatar as atividades que estamos desenvolvendo aqui no Brasil. E é interessante que a questão em 2000 é, que chama a atenção é que nós estamos usando o logbook né, é, com 2.200 MES é, presentes em todos os anos, e esse registro gera algo em torno de um milhão de registros por ano de procedimentos anestésicos em 2019 foi publicado na revista brasileira de anestesiologia a um paper sobre o assunto com a experiência de 2014 e 2015 então nós estamos levando o resultado desse do logbook também para como um feito da SDA na declaração de sim porque um dos objetivos da declaração de O5 também é mensurar os efeitos da declaração de EUSINC, da qualidade de segurança, para saber uh, eventos adversos que estejam ocorrendo. É interessante notar que nesse universo da, da SBA, nós temos uma incidência de 2,5 casos de parada cardíaca a cada 10 mil anestesias. Isso é bem menor do que a casuística da, né, de outros artigos. Mas o que nós estamos levando em consideração é que talvez pelo número de procedimentos e também pela inclusão de procedimentos de baixo risco, talvez esse nosso número se aproxime mais da realidade do que o de um hospital terciário, no hospital de grande porte. Então, a declaração de El que ela está ajudando a nortear também até um posicionamento institucional da SBA em relação a como nós estamos orientando os nossos MES, os nossos CTs, os trabalhos, e quantificando ah, o, o desempenho né, dos nossos centros de ensino e treinamento, acho que isso é muito importante. É claro que esse é um que vai avançar ainda mais. Um outro ponto que nós vamos ressaltar dentro da nossa apresentação da declaração de sim que é a questão da saúde ocupacional, como nós já mencionamos, e vamos fazer uma sugestão para que, da mesma forma que, exista, que existe a declaração de sim focada na qualidade de segurança, que a declaração de que possa se desdobrar e abordar mais especificamente a saúde ocupacional, assim como nós já fizemos na Carta de Recife, que é o documento da SBA, que versa sobre a questão da saúde ocupacional dentro do Brasil. Nós temos muita experiência no assunto, creio que esse é uma bandeira que nós devemos levantar. Nós estamos desenvolvendo o núcleo do eu, através do Marcos Albuquerque, que faz o autocuidado, mas nós temos que expandir realmente o autocuidado para que as instituições abracem a ideia e que ofereçam as condições para que isso aconteça. Eu fico muito esperançoso, Pablo e Diego, com da na forma como o Brasil está sendo representado internacionalmente, que nós estamos trazendo boas ideias, nós estamos fazendo um excelente trabalho dentro da SBA, nós podemos trocar experiências também. Isso faz toda a diferença do ponto de vista de mudança de cultura, mudança de comportamento. O próprio Isaac ele também está indo nessa linha, Diego. Porque o que aconteceu? Ano passado foi comemorado o décimo aniversário, e eles estão expandindo a análise da segurança do paciente, como mesmo colocou, e eles estão colocando a questão da saúde ocupacional como sendo uma uma próxima etapa desse processo. Então, eu creio que a própria SBA, junto com o ESAI e a ASA, podem unir forças e talvez a gente possa ou fazer um desdobramento da declaração de Ossintio ou criar uma outra declaração também com, é, juntando os esforços, esforços globais para esse tema. Né? O Brasil até tem uma contribuição grande pelo professor Gastão Duval, né, que ele publicou o livro o Manual de Saúde Ocupacional, produzido em vários idiomas, então já, já é uma referência. Então, o Brasil tem muito a colaborar, essa ideia tem muito nesse processo. Eu acho que nós podemos ter um protagonismo assim também, ser é um
0: papel de liderança. Do outro lado, em relação à formação do médico anestesiologista no hemisfério norte, tanto coordenado pelas sociedades americana e europeia, nós percebemos que já há uma intensa presença do colega anestesiologista dentro da unidade de terapia intensiva. E nós estamos caminhando para esse conceito, né, já há alguns anos aqui no Brasil, da medicina perioperatória. E fomos realmente muito bem recebidos, toda essa expertise e essa forma de cuidar do anestesiologista nesse momento de pandemia nas nossas unidades de terapia intensiva por todo o país. O que nós podemos falar em relação à formação do novo anestesiologista ou do anestesiologista do novo mundo?
1: O acesso da, da terapia intensiva era por vir direto. Né? Fazia-se anestesia, a cirurgia geral, a clínica médica, e aí depois ia-se... É, e aí se pleiteava a vaga na terapia intensiva. Das vagas que estavam disponíveis, 70% nesse modelo estavam ociosas, Pablo. Só 30% eram ocupadas. Então, a, a MIP, ela foi fazendo os modelos de acesso direto nos locais onde foi onde fizeram os pilotos as vagas eram todas preenchidas então esse ano esse ano a MIP levou um projeto para a CNRM e aí hoje o acesso ele é direto termina a graduação e já entra para a terapia intensiva o que é que, o que que nós fizemos dentro desse cenário nós levamos para a CNRM um quarto ano opcional de medicina perioperatória. operatória que aí dentro do contexto da medicina perioperatória, dentro desse ano, é, o, o anestesista, nesse quarto ano, ele se aprofundaria na terapia intensiva, se aprofundaria na no ERAS, no modelo de otimização de recuperação, e em alguns pontos de é, manuseio de pacientes graves que vão para a cirurgia e anestesia. Né? Então, seria é, como otimizar esses pacientes, né? na questão de nutrição, na questão de, de compensar e preparar esses pacientes. Então, essa foi a proposta que nós levamos para a Comissão Nacional de Residência Médica, que está na fila para ser aprovado, mas o projeto já foi desenvolvido pelo Luiz Malbuisson e pelo João Carvalho.
2: Eu, pessoalmente, Tacaxima, tá a gente... É um, tem que entender que é um projeto que vai melhorar é, a qualidade também da, da anestesiologia, o entendimento, o valor, né? é. que hoje hoje vem se falando tanto nessa valoração, na importância da da valoração, isso daí ficou muito bem claro aí, nesses, nesse período agora da pandemia, como nós anestesiologistas entramos e muitos Assim, até hoje eu, eu ouvi falar assim, olha, muitos ficaram na, na terapia intensiva e tal. Aqui está faltando anestesista porque ficaram na terapia intensiva. Então, assim, de qualquer maneira, é, a, a terapia intensiva, ela traz um, uma horizontalidade no Sim. olhar da medicina que, que falta muito a, a maioria dos anestesiologistas se não está em, envolvido em alguma em um, um, uma gestão um pouco mais aprofundada da instituição ou do, ou do de organismos de, de gestão municipal federal etc.
1: É, o, o modelo do ESAIC, eu acho que ele também ele acaba sendo é, adaptado ao modelo da medicina socializada não, não há uma grande vantagem, assim não é que não é uma grande vantagem mas é, no Brasil, o, o exercício da anestesia, do procedimento, a remuneração de, por procedimento, acaba estimulando também o anestesista a exercer mais anestesia do que propriamente a terapia intensiva. É, nos países europeus, a medicina social, socializada contribui para que isso essa diferença não seja tão expressiva. Então, muitos colegas anestesistas na Europa acabam exercendo realmente a terapia intensiva, mais do que nos Estados Unidos e no próprio Brasil.
2: Não esquecemos que o Brasil tem, tem um SUS, né? O SUS é um grande empregador e também nesse, nesse aspecto ele pode... Pô, é, tem demonstrado, principalmente nessa questão da, da terapia intensiva no, na, nas UTIs, é, uma força muito grande, né? foram justamente nos hospitais, principalmente os que tiveram com o SUS, que é, aderiram a esse modelo. né? Muito embora em alguns estados, por exemplo, como São Paulo, que você tem uma um, uma outra gestão, foi diferente né? do que, por exemplo, ocor ocorreu aqui no, Rio, no, no estado do Rio de Janeiro, por exemplo.
1: Ah, o, o SUS contribuiu decisivamente até para realmente o... o essa situação da Covid, a pandemia e a próprio sistema de vacinação né, brasileiro. Eu tive a oportunidade de ser vacinado agora com uma dose de Pfizer em Nova York, até foi ontem, mas é o processo deles é muito lento. É, é na farmácia, tá aberto, mas assim é, é muito moroso. No, no espaço de tempo que eu fui vacinado, aqui no Brasil, eles vacinam... Dez, quinze pessoas, assim, e lá é, é muito, muito, né? Eu acho que aqui nós temos uma cultura de vacina muito forte e um sistema de saúde muito público, é, muito estruturado no, no atendimento primário.
0: Realmente existem muitos desafios que nós vislumbramos aí para 2022, mas baseado na experiência da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, a sua profissionalização nos últimos anos, e essa parceria com as grandes sociedades mundiais, eu vejo que nós temos muito a ganhar e esse caminho será menos árduo. Eu queria convidar os colegas a deixar as suas considerações finais, falar um pouco sobre os grandes desafios dos processos de segurança e qualidade na prática anestésica e de todo o compartilhamento de informações que tivemos com as grandes sociedades mundiais.
1: Que um ponto que eles tocaram ali, já que falou acreditação, processos, é a redução da burocracia e, digamos, aumentar a eficiência dos registros para que o profissional não perca tanto tempo né, na, nessa parte burocrática e que possa se dedicar mais ao paciente até a, isso, isso a é tecnologia a, a, a ter um trabalho mais um, um trabalho de qualidade porque eu, eu imagino que lá nos Estados Unidos realmente eles devem ter formulários gigantes para preencher é.
2: Sim. Ontem, ontem eu participei fora numa mesa da universidade com um, um professor da, da computação da, da Uf e a gente falando exatamente sobre isso, sobre toda essa, essa a dificuldade que é que você de você trazer é, a inovação para o setor saúde, porque é um setor muito desigual a, a, a desigualdade da, da sociedade ela acaba com todo o SUS, com tudo que tem ela deságua muito na, na na saúde e você por exemplo você tem uma dificuldade de ter toda essa tecnologia num país, por exemplo, que você tem um hospitais com menos de... A maioria dos hospitais tão, tem menos de 100 leitos e que você, isso hoje não, não comporta. Isso é, foi falado nessa semana na, na, na própria AMB, que realmente a grande dificuldade é, é essa, essa, essa desigualdade, ela impera e isso até do ponto de você não só da tecnologia, mas assim, até de você conseguir que a pessoa é, utilize os, os equipamentos, você, é, um, é muito complexo, muito, é um país muito diferente né, de que você tem é, na Europa, o importante é isso, é, é nós estarmos lá, como você, por exemplo, está vindo, está trazendo conceitos e a gente aqui faz a, a, a adaptação e a validação do que é possível, Entendeu? porque esse é o nosso papel como sociedade brasileira de anestesiologia: tentar é, adaptar é, uma palavra, tropicalizar, vamos dizer, é uma palavra antiga, e é a mesma coisa aqui. Nós temos que é, tropicalizar essas é, ideias, esses conceitos fundamentais. Ocorreu isso e ocorre com a segurança do paciente. Você, por exemplo, aqui, em abril, nós comemoramos já nove, comemoraremos nove anos do Programa Nacional de Segurança do Paciente. E, como você fala, numa sociedade como, por exemplo, a estadunidense, você não, não tem esse formato. Né? Você tem sociedades, mas você não tem um programa exigindo, como uma ANVISA, exigindo determinada uma regulação. E isso, é, isso é bem diferente. Em, em cada situação. Eu acho que o importante de tudo é nós é, pegarmos lá fora o que tem de, nas diversas instit... nos diversos países, é, como a Europa com um, um, um lado de medicina mais socializada, um, o ou etc. E você também pe... é, assimilar no, num país mais diversificado como os Estados Unidos e trazer isso para nossa realidade aqui, que é regional. E, nesse aspecto, a SBA, eu vou te dizer, Taka Shema, é fantástica, porque nós temos interlocução com todas as regionais. Nós podemos falar com o Rio de Janeiro, São Paulo, estamos falando com Amazonas. Esse ano, a, 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 a presidente do Conselho Superior... É, é, do, do Amazonas. Então, assim, é fantástico isso. Né? Nós temos uma interlocução.
1: Sem dúvida, Diego. Inclusive, até na, nessas características regionais, nós temos estados como Sergipe, em que o trabalho da cooperativa acaba unindo todos os anestesistas dentro da cooperativa de uma forma que eu não imaginava a capacidade de organização é, de trabalho e de visão de resultado muito interessante e também tem outras cooperativas também no país que são muito bem organizadas e que fazem um trabalho excelente
2: mas tentar pegar um pouquinho de cada de cada coisa de dessas é o que o NGTA tem feito esse ano né é você for ver o curso do, de, de, do Núcleo de Gestão do Trabalho do Anestesi ele vem trazendo isso. Ao mesmo tempo que ele tra, trata em São Paulo como é a gestão de grupos, como, é, como, é, como isso tem um impacto, por exemplo, na ANS, a ns tem um impacto nisso aí. Você trata de, da, da gestão, como você falou, de cooperativas no Nordeste e outros tipos de... De, de arranjos, de trabalho dentro da, da sociedade. No estado do Rio de Janeiro, que você tem ainda um, um, uma autonomia muito muito é, vigorosa, é, não diria vigorosa, porque não está vigorosa, uma autonomia ainda persistente, vamos assim dizer.
1: Mas aí vamos fazer também um comentário que não é só no Nordeste que as cooperativas são organizadas, né? existem outros estados fora do Nordeste, é verdade, que é uma base diferente das cooperativas. Em outros lugares também, que o modelo da cooperativa não é inexistente, né? como falou, em São Paulo, em na, na capital, e, e que aí seguem outros caminhos, mas que também precisam ser estudados, debatidos, e nós precisamos realmente, como sociedade, é discutir esses pontos para o futuro da especialidade. Eu Creio que isso é fundamental. Se a gente não assumir essa discussão, não assumir esse papel, nós é, nós teremos dificuldades no futuro. É. Mas... Na verdade,
2: na verdade nós aliamos muito em 2021, na né, Takashima com esses cursos, o curso do NGTA, as discussões todas, esse conhecimento e em 2022 e, e, esperamos que a possamos estar mais presentes, inclusive até presencialmente com, em, em, com, nas regionais e com outras instituições, e poder dis fazer disso ações do que a gente pensou, trazer ações, mas, discutir, fazer redes, isso é muito importante eh, para que não fique no papel, não fique só no que a gente está eh, apresentando. Agora, a participação de todos aqui... É, que são anestesiologistas é o que eu é, gostaria de terminar aqui minha fala dizendo que é, uma, é fundamental é fundamental que todos participem que um, um grande número de colegas se interessem é, compartilhem vou dar uma de youtuber aqui clique lá nesse... aqui não tem sininho né? mas clique no sininho dê seu like e vá e vá fazendo a, o compartilhamento das nossas ideias. Eu agradeço a, a oportunidade de estarmos aqui e ao, ao Takashima especialmente e ao Pablo, meu amigo, e, e estamos juntos nesse nessa mídia já há algum tempo.
1: Muito é, obrigado. Como, presi como presidente da SBA, né, Diego e Pablo, esse vai ser o meu último podcast. Então aproveito para me despedir dos amigos dos colegas da SBA e tenho certeza que esse ano foi um ano em que nós tivemos grandes desafios com a Covid, nós tivemos, ah, não tivemos eventos presenciais tradicionais como Copa, como CBA, mas conseguimos através dos meios virtuais, através dos podcasts, através dos webinários através do CVA e do Cbigs manter o aceso assim a, a educação continuada. então eu parabenizo o Pablo também pela sua contribuição nesse esforço muito importante Pablo muito obrigado na condução desse projeto do podcast foi fundamental e Diego na defesa profissional também fez um excelente trabalho a vocês dois e parabéns aos nossos colegas que estão nos ouvindo
2: Deixa eu te corrigir, não vai ser, vai ser o último como presidente em exercício. Haverá outros como presidente da SBA. Que presidente você sempre vai ser? Vai ser o presidente de 2021. Tá? Agora, como presidente em exercício, eu acho que realmente será o último podcast. Um grande abraço. Um
0: grande abraço, pessoal. Como sócio da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, nós agradecemos a todo esse empenho e todo o trabalho que foi nos oferecido durante o ano de 2021 na gestão com a presidência do Dr. Takashima. E você, colega anestesiologista, continua conosco em 2022. No mundo cada vez mais vibrante, repleto de oportunidades, precisamos realmente de fontes seguras de informação, com renomados e conhecidos profissionais. Ative a notificação para ser informado quando o novo SBA Podcast for publicado. Estamos no SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple e Google Podcast. Você pode deixar seu like, seu joia, sua curtida e, principalmente, compartilhar com seus contatos, mandando também seu comentário. Escute também o SBA Podcast direto no site sbahq.org.